0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听星期一到星期五《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。欢迎大家回
1: 到《授之有道》这个节目。我们刚刚过完年呐、啊，那个过年以前给大家讲了一节过年啊，过年里面讲到我在一九六九年。曾经在湖北省的洪湖县啊新滩区狄章公社的光华第一生产队，在那里过了一个年啊。我讲到了那天晚上，大家挑好水，煮好饭，就过了一个年啊。那一年呢，过得呃很温馨，因为我第一次离开父母过年。那个父母当时一九六九年的二月份在，已经是。呃，不在武汉呢，已经给赶到这个，呃，乡下去了。那么父母的情况我不了解，那个时候没有电话，只能通过这个写信。那么所以是朦朦胧胧知道，觉得自己呢，父母自己都管不了自己，那我干嘛在农村要回去过年呢？不是给他们添乱吗？所以那年呢就没有过年。回家过年，所以那年是我当知识青年，也就是当农民的第一年，在农村的过年。那现在呢，年都过了，那个我们呢，就过年的这一段呢就不多讲了。我今天呢开始，还是回到讲我的回忆录啊，因为前面讲回忆录，我们呢这个按这个时间排，我们的国语的回忆录呢都已经呃，呃讲了有十几次了，那。那么这个十几次呢，我们当中插进了几段，一段呢是讲这个，呃，武汉肺炎的这件事情。那这件事情还早呢，还没完。那么我估计今天呢也没有什么。今天如果继续讲的话，也就是告诉大家，这个染病的人的数量继续上升，死亡的数量也在上升。那么这件事情呢，武汉已经封城，周边有十几个城市也给封城了，那么还有很多省呢。也就关闭了这个通往武汉的交通。那么武汉呢是在中国的中心的中心，那么这个所以影响很大。那么加上呢，那个春节的假期可能要延长啊，延长到什么时候呢？现在还不知道。那么这些事情呢是一连串的事情。那么这个事情就没有什么讲了。我再往下讲的话，那就是等于每天的，呃、那个、我们在网上所看见的各种各样的这个各种不同的评论。那我又不在现场，人也不在那个地方，跟大家讲呢，也都是在网上看到的。我觉得在这样讲下去呢，呃，我是没有什么能力了。所以呢，到了有一定的这个内容的时候，我再和大家讲。所以今天呢，还是回到这个回忆录的这个讲法。那么回忆录呢，很漫长，那大家呢，也且听之。我前面讲到那个回忆录的那个前面一段说，这个文化革命一九六六年的五月份产生啊，它是有先兆的。那么先兆呢？我前面讲的这个九评啊，关于赫鲁晓夫的修正主义这些评论，从“列宁主义万岁”开始，连续有两三年就不断的评论这个苏联。那么当然，这个为什么要评论？大家听我前面的节目就知道了。这就反映了一种。毛泽东当时的一种对未来的不稳定感觉，特别是把他的同志们、他的那些同事们当中会产生类似赫鲁晓夫这样的人去反对他，那么或者他在他生前，或者他在他的身后都不能容忍，所以发动了这场无产阶级文化大革命，那就搞得全国呢十年呢就整个瘫痪了。那个大家说现在武汉整个都封了城了，那个没有车进出了。那个好像历史上没有。我告诉大家，我在武汉，度过了很长的时间。那其中武汉的所有的交通工具都完全停止了。这个是一九六七年的七二零事件的前几天，到七二零事件以后，有很多天也是没有公共汽车，也是没有火车，也是没有飞机。那个城基本上是一个孤独的。那一段我经历过，也就是我经历过武汉完全封城的这个经历。那是在一九六七年啊，那个整个城市就瘫痪掉，并且瘫痪了很久，瘫痪的程度非常的可怕。因为当时汉口有些人在街上，由于某种原因死掉了，那个尸首在热天，呃几天都没有人收。在六渡桥，那个我们离远的看见，就挺挺恐怖的。所以讲那一段呢，我倒是可以回忆一下。那么今天呢，我们就恢复我们的这个回忆录的这个讲法。回忆录呢？其实一开始我们所感觉到的一个事情呢，就是在文艺当中产生的。大家很难想象，这个文化大革命这个是居然是从这个文艺当中产生的。因为当初想啊，如果要搞一个大的政治运动，它起码是一个政治的原因。比方说，这个一九五九年彭德怀的右倾机会主义在庐山反对毛主席的这个。呃，人民公社运动，那就那是一个政治的原因啊。像一九五七年的反右运动，也是当时在一九五七年的年初发动全国的知识分子给党提意见，然后有些人讲了很多这个不是那个不是，然后在一九五七年夏天发起了反对右派的猖狂的进攻的这个运动，这都是由于政治原因产生的运动。
0: 君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。1966年的文化大革命产生呢，他没有这个事情，也就是没有出现有人。这个用这种批评的方式，或者像彭德怀，或者像一九五七年的右派分子，这样排山倒海的反对共产党，没有这回事。所以我们当时呢是觉得不可能有什么事嘛。我们在高中毕业，我那一年啊，六六年我都二十岁了，那个时候懂事了。那一年呢、啊，我讲的不好听，就六五年、六六年的初期，我在学校里面。啊，当时我在武汉师范学院附中，现在叫湖北大学附中啊。我在那个附中里面，我就感觉到有一种很极端的情绪在冒头。这个是文化革命发生以前，就年轻人当中有一种，呃、啊，到处找特务的这种情绪啊。这种事情我从来没跟别人讲过，就是有一天我在班上，我们班是高中三年级的二班啊，在三层楼那个教学楼那个楼给现在给拆掉了。我呢是一个埋头看书或者是埋头画画的人，不太，不太愿意和大家在一起吹牛啊。我不像现在那个讲话的机会那么多，因为你是右派的儿子，在班上的成绩也不好，你就基本上是另类啊。那个时候学校里倒真没有这个现在的霸凌的这种情况，但是呢，你自己觉得你是属于二三类的人口啊，你就躲躲远一点。那班上的工农。干部子弟，那是非常的，他们自觉高一等。我们这些第第三类人呢，在班上自己就，呃，你知道就乖巧一点。所以我呢，在班上呢，基本上也不怎么闹啊、哦。自己几个好的朋友呢，也都不是这个班上的。这个班上也说老实话，除了跟我一起画画的于佳琪啊，这个跟他比较关系好以外，跟其他人也真是关系不多，就是。埋头画画，那突然间呢，就有几个同学就进来了，说出了一件大的反革命事件啊！我记，我记得这件事情应该是六五年的年底，应该是六五年的，我忘记是哪一期，大家可以找到的。那我当时觉得很奇怪，就是、说有人公开反反对这个党，他们讲的很确有其实，那其实讲的事情呢，就是、说有这一期的《中国青年》杂志上面有一张。画这张画登在《中国青年》杂志的封底。这张画呢，是公开的反对三面红旗。那三面红旗就是大跃进啊，这个人民公社等等，这个叫三面红旗嘛，就是公开反对三面红旗。就是、说三面红旗呢倒了两面，我呢没搞懂啊。这些同学呢讲的很缺着，并且说这是重大的反革命案件啊，就是、说已经传到全校，沸沸扬扬。哎，我。看，听见班上有很多人都都在传，那我呢？当时也没有订这个《中国青年》杂志，班上的也没有这本杂志，但是大家讲的言辞灼灼，哎、啊，这个我觉得有点恐惧，因为当时如果谁公开的反党，那就是反革命，那是要枪毙的。那你居然在中国青年杂志上面登一张画，是反对三面红旗的，这还了得啊？那个时候文革还没有出现啊。我呢，当时就是想办法跑到图书馆啊，找了那个图书馆的那个管理员，是也是一个同学，就跟那个同学说有没有他们说有事儿的这个《中国青年》的这杂志，他说有，就在书架上，我就到书架上找的那个《中国青年》杂志，看了一下，这个封底的那张画呢，倒是画了一群，我忘记好像是农民在田野里面，远处呢有些红旗飘飘。那么，据他们班上言之凿凿地说，这个三面红旗倒了两面，那就是那个远处点的三个红点，就三面红旗。我呢，横看竖看就不觉得这是什么阴谋，我觉得就是红旗嘛。有些画的高高举起来，有些画的低一点。这个艺术家嘛，并且那个画印的那么小，就是一个封底。那张画呢，如果现在大家有这个《中国青年杂志》的合定本啊，你去查1965年到1966年初的。这一段你还能找到那张画，那张画叫什么我忘记了，但是那一件事给我一个非常深刻的印象呢，就是挺恐怖的，就是有人说你反革命就反革命了，这个事情后来有没有搞到那个画家我不知道啊，但是这是在武汉的学校里面，在高中里面是广为流传，哎，那一两天。各种阴谋论就出来了，大家开始去翻各种的书籍杂志，去找这个反革命，也就是去挖除身边的赫鲁晓夫的人物。哎，这个东西我觉得是有有很大的这个挺恐惧的。当时我不觉得他们这些同学是真是很清醒的，是真是为了党才发现这个反革命。我觉得这个事情啊，有点株连的感觉。我之所以有这样的反应呢，跟我的家庭有关，因为我父亲给一九五七年这个无缘无故打成极端右派嘛，啊，也就是说他当时是希望学校能够从武汉搬回广州，那么最后给定性说是右派，那个目的呢，就是说他说法呢，就是说他阴谋夺党的权嘛，你是个广州人，把学校从武昌搬回。广州，那你不就夺了共产党的权吗？其实回到广州也不是他，他也不是校长，他也不是书记啊，这个帽子、啊、加上去啊，非常冤枉。所以我当时觉得，这个事情大概跟那种事情是一类的事情。但是这些同学这么狂热的在说这件事情，我觉得呢，这个是一个一个警号，因为那个时候已经在讲阶级斗争，年年讲，月月讲，天天讲。我们身边呢有很多阶级敌人，已经是这样讲。我当然听了那句话，我不敢出声啊。那个，你这个右派的儿子，你你做什么话呢？哎，这个呢，我们就慢慢的就知道了这件事情就出事了。这个出事呢，最早的这个事情呢，就是海瑞罢官。这个海瑞罢官这件事情，其实呢，他还早的很多，因为海瑞罢官这个新编历史剧啊，这个其实很早的一个剧，这个剧呢。我记得是五、六十年代的剧。当时我在武汉，看见那个武昌呢有三个剧院呢，一个我说我们湖北艺术学院隔壁的这个人民剧人民电影院是只演电影的，但是有一个叫中南剧院，那个剧院呢就经常演一点戏。那个时候呢，在那个地方就挂了一块牌子，就演叫《海瑞八官》。我觉得就是六一年的事情，那是灾害的时候。当然，我这个人呢，第一个没有钱，第二个也听不懂，也就不会去听京剧。后来根据那个海瑞八官呢，还改成了这个汉剧。大家知道汉剧是个大剧种啊，我们后面会讲到。呃，湖北的汉剧那还是大剧。据说京剧受到的很很大的影响就是汉剧，就是京剧里面的很多念白啊，是这个汉口话，就是。我我有时候听京剧啊，听他这个念白的时候，他念的的确是、那个，那个那个唱那个腔调，那是武汉话的腔调，他这真的还不是这个 Mandarin， 就是那个北方话。这个他们说就是汉剧呢是京剧的底子，这个我不敢说啊。那当然很多说，那么我当时呢看见的这个新编历史剧《海瑞罢官》呢，当时也去看了一下报纸。当时都正面的了，那个是北京市的副市长，是一个历史学家，叫吴晗，他呢就写的一首剧，那这首剧呢就叫《海瑞罢官》。那当时60年的年底完成，在61年是北京京剧院，当时叫北京京剧团演出的。当时我记得演出的那几个。人呢？演这个海瑞的这个人就是马连良啊。那个演这个戏呢，有几个很重要的北京京剧的角啊，马连良啊、裘盛荣啊、李多奎啊。这个他们来演的。当时的琴师啊，就京剧他没有指挥嘛，拉这个京胡的那个是很主要的，那个叫李木良，挺出名的一个琴师。那么这个海瑞罢官，他是。据说当时是，啊、呃，毛泽东号召要学习明朝的大臣海瑞。为什么要学习他呢？就是他直言敢谏，就是他敢讲真话。那么这本这个书呢，就是说，那个海瑞把官演出演出了以后呢，六零、六一年、六二年、六三年。还挺受欢迎的，所以呢改成了很多剧种。我我记得在武汉，我看的就是改成了汉剧啊。有没有改成广东的粤剧，我不知道。有没有这个，呃，上海的粤剧，我我也不知道。但是呢，起码汉剧的改编是有的。但是主要是京剧的版本。那么后来呢，吴晗呢写了这篇戏，他有写了文章，叫《论海瑞》，《海瑞八官》这些文章啊。那毛泽东呢很感谢他。那么毛泽东的这个《毛泽东选集》的这个好像是第四卷呢，是出版的时候呢，他还签了名，就送给吴晗。呃，这个毛泽东把自己的选集送给吴晗呢，其实就是表达一种认可啊，就是、说你干得很好啊。这件事情呢，哎，我们就觉得哎，好像没事了。哎，突然间， 1965年的十一月份出了一篇文章，那篇文章我看见在学校那个报刊栏贴出来啊。我心里咯噔了一下，说：“这怎么会出这个事儿呢
0: ？”君子有道，也就有了传道授业解惑之人。欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事。
1: 海瑞罢官这篇文章一出来啊，贴在学校的报刊栏里面，那大家都去看啊。这个叫做这篇文章，是1965年11月10号刊发的。呃，我们呢的是每天的这个报刊栏，但是呢，这篇刊发这篇文章的报纸是上海的《文汇报》，所以呢，我们并没有看到。也就是说，我们看到的绝对不是。这个时候是《上海文汇报》发了这篇文章。那么这篇文章刊发出来的时候呢，是转了一下，因为一直七转八转呢，这篇文章是到了《光明日报》和《人民日报》这个转载的时候，这个晚了很多。我估计就是应该是一九六六年的上半年的某一个时候，我看见的这个具体的时间。我我就不记得，但这个事情呢，这个发生的，我们讲讲这个、整个这个文章的发表，这个在上海发表的，呃， 1965年的11月10号，姚文元的这篇文章，在上海的《文汇报》呃，啊，就是关于海瑞八官这篇文章，那就是就是说，你提倡海瑞八官，你就是反毛泽东啊、呃，大概就是这么一个观点啊、呃。我等下再讲这篇文章。那么这件事情呢？呃，上海发表了以后，北京没有动，因为《北京日报,还有更大的光明日报》还有更大的《光明日报》，还有更大的《人民日报》是没有转载这篇文章。那么，所以呢，这个就大家就说那个要转载。那么，这个到十一月二十八号，也就是姚委员这篇文章发表的以后的十天，华东有六个省的省委机关报。转载了这篇文章。那其实这篇文章讲一个戏剧啊，所以呢，这个哪个省转载呢？大家都不知道上亿，也就是有些省转载，有些省没有转载。但是北京没有。那么，《人民日报》还有其他的这个国家一级，像《光明日报》、省一级的报刊，呃，大概都没有转载这篇文章。那么一直拖到十一月的二十六号，这个事情啊。呃，我们知道了，这个现在呢，开始就是有人吹了。谁吹呢？据说后来说是周恩来打电话给北京市委书记彭真，跟他说这事儿是毛泽东亲自抓的，你这个事儿可要发表。所以呢，这篇文章是在1965年的11月29号是转载的，到了。十一月三十号，《人民日报》也转载了这篇文章。那么这个呢，我们看到那个是一九六五年的十一月的三十号，《的人民日报》，因为学校的报刊栏不贴不贴那个《光明日报》，所以大家看《人民日报》，那登在《人民日报》的第一版的下半条，就关于这篇文章。那么这篇文章呢，这个看见以后呢，其实我在那个报刊栏那就下课。我们下课休息就只有十分钟，十分钟呢你是看不完那篇文章，那篇文章挺长的那篇文章。那么那篇文章我看了半天以后呢，我呢这个看文章的两个看法啊，一个看法就是说，看看这个文章的内容是什么。但是最主要，我当时我我二十岁了，我还是比那些十八岁的同学，我觉得还是比较冷静。我在揣摩揣摩这篇文章，他为什么要在这个时候，那那个阶级斗争叫做三响的时候开始讲一个海瑞，那么这两件事情，当时我完全不知道这个文章是背景有那么高，是毛泽东推动要姚文元去写，然后呢要求全国。第二个呢，他发放的信息是什么？我我们先讲讲海瑞罢官这个故事。海瑞这个人呢，其实这个早的不得了啊。海瑞生于一五一四年，这是明朝的一个一个官员。那么，海瑞用六品芝麻官向当时的明朝的皇帝嘉靖皇帝这个朱厚熜，那成了一份这个表，就是他的要要给上面告告人嘛。那是到一五六六年啊，你看这多久的事啊？那么他给那个嘉靖皇帝朱厚熜成了一篇这个。一篇谏言，就是直言天下第一是书啊。他的里面写“家者家也，进者进也，家进家进家家进进”，就用这个，把那个明朝皇帝朱厚熜呢气得直哆嗦。那么这个人呢是个忠言之士，他跑到海这个海瑞呢写了一一一篇文章说家：“家这个是嘉靖皇帝的家。”家者就是家也，也就是家里的家。你你你叫家，你等于是 home。净家净的净啊，你这个净是那个净国神社的净，那你其实呢是干净的净。所以呢，你叫家净，你应该家里非常干净。所以说家净家净，你嘉靖皇帝，你家里应该干干净净。你说这个皇帝不气疯掉了？那么这件事情呢，那个海瑞呢，是应该说连活的希望都没有了。那皇帝肯定砍头。但是呢，哎，他呢也有圆滑的智慧，那么所以呢，他这个他报了这个官，他报这个官呢，主要是反映这个贪污腐败了啊。那个他讲的就是一个总督叫胡宗宪，他的儿子啊，呃，他在海瑞的那个县，他当县长嘛，就是浙江淳安县。那么这个总督胡宗宪的儿子呢，就经过了这个。浙江的淳安县啊，经过这里，那么接待人员呢，就按照县长海瑞规定的标准，就提供食宿，就住，那么就没有给他大吃大喝啊，这个外加红包。这个胡公子啊，胡中县的公子，一怒之下就把接待他的这个这个这个小官呐、啊，就倒挂起来，鞭打甚吃。这海瑞这个县官就说：“哎，你这个。”总督的儿子胡宗宪的儿子啊，由于我们接待按照县里的拟定的标准，呃，给他，结果他气起来了，就把这个管他的人就吊起来打了一顿。那么这个海瑞知道这个消息，就把这个胡公子抓了起来，并且说胡总督为为官堂堂正正，啊，一直教导下人不要铺张浪费。他说这个人。行装奢侈，一定不是胡宗宪总督的儿子。那下令呢，就把这个胡宗宪呢的儿子大打了一顿，关进大牢，没收他收过来、收刮来的几千两银子，充公入库。那么就写了一封信给这个总督胡宗宪，就说啊，您啊向来。尊重操守，对子女和身边的人看管严格。有一个人竟然这样冒充你的公子，在这里混吃混喝、胡作非为，我把他拿下啊，跟你核准一下、呃，请求你的指示。结果这个县官呢，这个总督呢，哑巴吃黄连，呃，不了了之。这是海瑞的第一个故事
0: 。君子有道。也就有了传道授业解惑之人，欢迎收听《授之有道》节目，听王寿之教授为你解读天下事
1: 。第二个故事呢，就是当时的都御史叫做严义兴，他到基层视察，他是大奸臣严嵩手里的红人，那么沿途的官员呢、啊？啊，都不错过这个机会啊，破格接待，花银很多，这是都御史啊，这个钦差啊。好了，他快要到这个淳安县了，这个海瑞呢就知道淳安财政紧张，拿不出钱来，四菜一汤呢就过不了这一关，那么就赶快派人送这份信，送给这个燕御史。那个信上说你是天下的第一连官啊，过州过府，轻车简从，从来不增加地方的负担。但有些人呢，专门败坏你的名声，说你每到一个地方都有酒席，每席破费银两呢三四百，啊，极其奢华。就是，呃，上厕所的这个马桶也是用银的。他说把我搞糊涂了，哪个是真的，哪个是假的，请指示。这个。燕宜清啊，一看了这封信，不得了，还当面表扬了这个海瑞几句啊，就说干脆我就不过这个淳安县，就躲过了这个事情。那么，所以呢，我们就说这个海瑞呢，这两件事情呢，就是真实故事。那所以呢，他大骂皇帝的上书呢，他是还准备了棺材，是准备他完蛋的。但是呢，他非常刚烈。那么这件事情呢，应该说，在中国古代的那种封建社会里面，就是一个令人荡气回肠的事情啊。让他海瑞呢变成海青天，这毛泽东呢就很看重这个，在一九六十六零年左右，就跟这个吴晗讲啊，哎，说海瑞不错，啊，你这个明史研究专家呀，你呢就写一写这个关于海瑞罢官罢官这篇文章吧。哎，这个文章呢，这个。当然呢，这个吴晗呢就写了出来，写了出来以后呢，这个就演了戏，就没话说了。但是呢，到了1965年呢，就姚文元在上海就秉承了上面的意志，就写了这篇文章。这篇文章呢，其实有来头的。这个文章谁去让他写呢？这就是江青。江青呢，一直是不出山的。江青是一直闹到1965年。到一九六五年，是让他到上海呢去管事儿啊。严格的来说，就是一九六五年到二月二十四号，那个江青呢到上海执行这个点燃文化革命的火种。那么江青，你想，三十年代离开上海以后就没有正式的来过上海，到这个时候来做事，他来到这里呢，他就开始来做文章了。他是对他就是经常进行这个攻击。那么，这个真正的组织供给呢，就是张春桥和他的下级搭档姚文元。那我们现在讲讲这个姚文元。姚文元呢，那个时候在写这篇文章，一九六五年的十一月二十几号，我是在三十号的学校的报刊栏看见这篇文章。那个时候姚文元只有三十三岁，也就是比我就大十岁。他呢，写文章。所以呢，这个文章呢，将近看中了，说这文章写得好，就让他去写文章。这样呢，就开始呢，就是批判这个吴晗这个新编历史剧《海瑞八官》。大就说这跟海瑞有什么关系？跟吴晗有什么关系呢？都不是的，就是要借这个东西，把所有的敢于直言去讲说这个呃毛有什么问题的这种事情，就基本上要把它搞下去。所以呢，批判海瑞。是一个虚的，那要真正的要把敢于批判毛泽东的人把他搞下去，那是实的，这就是海瑞八官。那当然倒霉的，那就是这个吴晗了。吴晗这个人呢，我们当时都知道，因为吴晗是北京市的副市长，并且他是一个大的学者啊。当然，吴晗的问题很多了。吴晗是1909年生的一个历史学家。他呢曾经，他入过上海的吴淞的中国公学，那个本来呢是想进入燕京大学，就是斯托雷登的那个学校。在三零年，他没考上啊，他那个没有进入这个燕京大学的学系。后来呢，就找了一个大专家叫顾吉刚，顾吉刚呢就帮忙，就让他到燕京大学。燕京大学的英文名字叫 Peking University 啊，就是北京大学啊。但当时有一个后来的北京大学是个公立的，燕京大学呢就是斯图雷登版的一个美国的一个学校。那么这个吴晗呢就进入燕京大学的图书馆，他就当了中文日文的这个编考的这个呃职员。那么在这里，那么胡适呢发觉他编了几个脸谱啊，编的不错，就让他呢就直接。就想办法他参加考试。那么， 1931年，这个吴晗呢，就参加了北京大学和清华大学的这个转学生的入学考试。我不是说他在上海的吴淞中国公学嘛？那么，因为北大的数学他考了零分，那么他在清华的转学生考试呢，他这个考了任选一名，所以呢，他就考取了清华大学的历史。历史学系，所以呢，吴晗是清华的历史学系毕业的。当时的主任呢很出名，就是蒋廷拔。那么当时胡适呢挺推推崇这个呃吴晗的，就推荐他去当公学公读生，也就是说边打工边读书啊，让让他呢就研究这个明史。所以吴晗呢就真是从读书的时候在清华大学就是研究明代的历史，是个明代历史的专家。1934年，抗战还没有爆发，这个吴晗呢就毕业了，就留校，就专门讲明史。他当时受到好几个大家的，像顾颉刚啊、胡适、傅斯年这些人的提携。1937年抗战的时候，他就任教于云南大学，然后在西南联大教书。那，那么这个1946年西南联大在抗战结束了停办，这个吴晗呢就回到北平，就担任清华大学的教授。那么这个时候呢，他还是这个参加中共的地下党的联络。他还曾经在一九四八年跑到解放区的西柏坡村呢，见到毛泽东啊，并且呢，毛泽东说：“呃，你这个《朱元璋传》怎么写啊？”还谈了很多事情。毛泽东呢，对原始呢也挺感兴趣的，所以呢，在这种情况下，他就让他办，呃，写这个海瑞骂官啊，就是海瑞罢官的这个故事。那么这个呢，也就是完全是。受毛的影响啊，因为毛所以要学习明代的著名清官海瑞，刚正不直言敢谏。那么他就造写这本书。那这本书呢，使得吴晗呢也变成当时一九六零年到一九六五年最著名的知识分子。结果呢，就栽在这个海瑞罢官上面了，就给姚文元呢一篇文章，就变成了文化革命的开始的第一个信号。那关于为什么这个会成信号呢？我们明天早上接着给大家讲。谢谢大家的收听，拜拜。